0: So, herzlich willkommen bei der neuen Folge vom Podcast. Wir wollen uns heute über Kunst und Kultur in Regensburg unterhalten. Ich habe heute wieder zwei Leute hier bei mir sitzen. Einmal die Sophia, Sophia Seidel. Du bist Künstlerin und machst viele Sachen hier in Regensburg. Wir werden uns gleich noch näher drüber unterhalten. Und die Elke Hopp, du bist auf Platz 49 unserer Stadtratsliste auch. Du bist unter anderem im Jazzclub dabei. Ihr dürft euch jetzt nochmal die Jingle anhören und dann unterhalten wir drei uns. Ich habe euch ja nur ganz kurz angeteasert und vorgestellt, aber ich wollte euch selber noch mal fragen, wer seid ihr eigentlich, was macht ihr so, wie seid ihr so in dem Kunst- und Kulturbereich in Regensburg vernetzt, so viel magst du anfangen?
1: Okay, also ähm, ich bin eben die Sophia Seidel und ich studiere in Regensburg bildende Kunst und ästhetische Erziehung an der Universität mhm. und so bin ich natürlich auch ein bisschen in die Kunstszene ja, zwangsläufig mit reingerutscht, das möchte ich natürlich auch. Ähm, und ich stehe aber eigentlich noch relativ am Anfang so von dem in Regensburg. Also ich glaube, es kennen mich auch viele Leute einfach noch nicht. Ähm, wenn dann wir, eben, wir verlinken den Instagram-Account auch noch <lacht> genau. im Podcast. sehr gut. Ja, wenn dann eben ähm, über die Universität. Und ich habe dann auch ähm, vor ich glaube mittlerweile schon zwei Jahren, mit einigen Kommilitonen von mir äh, zusammen ein Kunstkollektiv mhm. gegründet und wir hatten jetzt auch vor kurzem unsere zweite Ausstellung im W1 und dadurch haben es vielleicht auch schon ein paar Leute mitbekommen, äh, dass es uns überhaupt gibt. Wie, wie heißt ihr denn? Äh, wir heißen Protestetik, das ist ein bisschen schwierig auszusprechen. <lacht> <lacht>
2: da ist so viel zu mir. Ich ja. ähm, also ich bin eben die Elke und ich bin, ich bin im Kunst- und Kulturbereich sehr viel konsumierend, zugegebenermaßen. Da sehr, sehr breit, wirklich Theater, Kunstausstellungen alles. Und wo ich sehr lange schon aktiv äh, Jetzt nicht musizierend, aber verwaltet, also außenrum aktiv bin, ist der Jazzclub. Ich bin schon seit über 20 Jahren erst angefangen, Thekenarbeit, dann Programmgestaltung, also Programm-Bandauswahl gemacht seit vielen, vielen Jahren und inzwischen auch in den Vorstand gewählt worden bin. Also da kriege ich das auch ein bisschen mit, die Kulturgestaltung in der Stadt.
0: Du, du hast jetzt Jazzclub unter anderem gesagt, was würdest du denn sagen, wo findest du Kunst und Kultur in Regensburg besonders lebhaft oder gibt es bestimmte Orte oder Veranstaltungen, wo du sagst, die magst du besonders oder auch gar nicht?
2: Also ich finde es immer spannend, wenn sich was vernetzt, mhm. wenn man auch Kulturorten sich vernetzen. Also äh, jetzt ein Beispiel, das hat zwar, ist zwar nicht direkt Kultur, aber es ist für mich ein schönes Beispiel. Ich liebe den Sommer am Bismarckplatz wenn ich da durchlaufe, wo viele Menschen einfach zusammenkommen aus verschiedensten Ecken, auch wenn das Theater rausgeht, die machen auch äh, mit dem Intendanten mit dem derzeitigen mhm. ja immer auch mal Veranstaltungen einmal im Jahr an irgendwelchen ungewöhnlichen Orten oder auch mal Oper draußen hören am Bismarckplatz. Äh, ich finde, dass das so wichtig ist, dass man dass Kultur sichtbar ist im öffentlichen Raum und nicht nur in abgezirkelten Bereichen stattfindet.
0: Am Bismarckplatz sitzen ja auch mal Leute mit Gitarre rum, das ist ja das ist doch auch Kultur.
2: Oder? Ja, auf jeden Fall, deswegen sage ich gehört das für mich dazu, weil Kultur hat für mich was mit Austausch zwischen Menschen zu tun. Und die kann auf vielen Formen passieren, über Sprechen wie wir jetzt, kann über Musik erfolgen, über Kunst, sowohl, dass man sich anschaut und was spürt, als auch, dass man mal drüber spricht. Tanz ist eine eigene Sprache, wo man sich austauschen kann, Bewegung.
1: Und ich finde nicht ja. nur, dass man mit Kunst viel ausdrücken kann, sondern eben auch gerade dann wenn sich die Leute darüber unterhalten und ihre Erfahrungen miteinander teilen, da passiert, finde ich, auch ganz viel, weil man auch merkt, wie andere Menschen Dinge wahrnehmen, Kunst wahrnehmen und wie sie damit umgehen.
0: Ja, da, darauf vielleicht auch, was würdest du denn sagen, hast du irgendwelche Lieblingskunstorte, Kulturorte, das müssen jetzt gar nicht physische Orte in mhm. dem Sinn sein, in Regensburg, von denen du glaubst, das ist ganz besonders bereichernd so für die Stadtgesellschaft, weil eben Leute sich da auch austauschen, zum Nachdenken kommen oder
1: so. Also was ich ehrlich gesagt so für die wirklich junge Kultur echt super finde, ist das W1. Also ich war halt jetzt auch durch die Ausstellung da ein bisschen mehr und ähm, ich finde... Ehrlich gesagt, also zum einen das Team richtig toll, aber auch einfach, was die für viele verschiedenen Aktionen da in diesem Haus machen. Und da kommen so viele verschiedene Menschen, vor allem junge Menschen natürlich zusammen und die gestalten auch selbst. Also es gibt dann irgendwie, wir haben auch einen Workshop gemacht zusammen, ähm, aber es werden eben auch solche Aktionen gemacht wie Home is where the art is, wo man dann eben sowas vorstellen kann, was man persönlich an Kultur produziert auch und das dann wiederum anderen Leuten zeigt. Und ich bin von, vom W1 wirklich einfach nur begeistert.
0: Ich glaube, das ist sehr cool, was die Stadt da ja im Endeffekt selber macht. Mhm. Ähm, hier in der Altstadt. Ich glaube, wir müssen aber auch noch ein bisschen in die Stadtteile auch rausgehen, mhm. an die Leute rankommen, dass, dass nicht alle ähm, in die Altstadt reinfahren müssen. Ähm, vielleicht hier auch zu dem Thema, wo würdest du denn noch Handlungs- oder Verbesserungsbedarf sehen, was äh, Kunst und Kultur und die Förderung davon in Regensburg angeht?
1: Also wie du schon gesagt hast, könnte man das mehr auf die einzelnen Stadtteile auch verteilen. Man könnte zum Beispiel sich überlegen, solche ähnlichen Einrichtungen in verschiedenen Stadtteilen aufzubauen. Und ich glaube, das wäre auch insgesamt gut, sozusagen da mehr, ja, mehr einzuladen auch einfach und auch zum Mitmachen zu engagieren, damit die Leute auch sehen, dass es diese Dinge gibt. Aber ich glaube, vor allem, also was mir persönlich vor allem wichtig wäre, wäre auch eine stärkere Förderung von den, von eben den alternativen mhm. Künstlern oder eben auch den, den Leuten, die noch ein bisschen mehr am Anfang stehen, so wie ich jetzt zum Beispiel.
0: Was, was verstehst du denn unter alternativer Kunst? Oder was macht alternative Kunst für dich aus?
1: Also ich finde, das ist ein schwieriger Begriff, <lacht> ehrlich gesagt, weil das ist jetzt auch nicht so klar, zu, also ich glaube, die Definition gibt es gar nicht wirklich klar, aber ähm, ich würde sagen, alles, was, was eben noch nicht etabliert ist, sozusagen, ähm, das kann zum einen eben die jüngere Generation ausmachen, aber auch eben so ein bisschen Randgruppen und Szenengruppen, was die einfach produzieren. Das ist dann sowohl Musik als auch bildende Kunst, als auch Video. Installationen, Also schon alleine der Kunstbegriff ist so weit, dass, dass es dann noch schwieriger ist, den alternativen Kunstbegriff zu fassen.
0: In die Stadtteile gehen, alternative Kunst, was glaubst du, was noch fehlt oder wo wir noch mehr machen müssen in den nächsten Jahren?
2: Ähm, auffällig ist es, wenn ich überlege, wo ich hingehe, aber das kann natürlich auch sein, dass ich einfach bestimmte Dinge gar nicht wahrnehme. Wo gibt es Veranstaltungsorte für Bühnenkunst jetzt jeder Art zum Beispiel, da fällt mir eigentlich nur ja die städtischen Bühnen ein, das W1 fällt mir ein und dann noch die Uni, das Unitheater mhm. und dann hört es, ich glaube im Spitalkeller ist manchmal noch was, das ist aber dann privat, aber dann hört es aus meiner, also von meiner Kenntnis her auf und das andere ist, was ich glaube, was ganz wichtig ist, niedrigschwellige Sachen zu machen, also weil es sind oft Hürden, wo die Leute sagen, ich kriege das mit im Jazzweg, in kommen so viele Leute jetzt mal aus, aus der Perspektive. Tolle Musik, aber die würden sich nie in den Jazzclub wagen. Das ist für sie irgendein elitärer Haufen, obwohl wir es nicht sind, aber das ist eine Hemmschwelle, eine große. Aber wenn ich in den Stadtteil, Stadtteilzentren hätte wo man verschiedenste Veranstaltungen hat und dann kann man einfach mal hingehen, niedrigschwellig auch ruhig, relativ kostengünstig, weil das ist ja auch oft, weil wenn ich erstmal 30 Euro zahlen muss, um mir was anzuhören, was ich gar nicht weiß, ob mir das gefallen könnte, dann ist das schwierig, das ist eine Hürde. Und der, die räumliche Hürde ist, ist, ich glaube, dass das ganz wichtig ist, möglichst niedrigschwellig anzusetzen.
0: Wo wir schon bei Räumen sind, ich habe noch ein paar Sachen aus unserem Wahlprogramm, aus dem Kulturteil, an dem ich auch mitschreiben durfte, mitgebracht. Wollte euch mal fragen, was euch dazu einfällt oder was ihr dazu denkt. Bei Räumen ähm, wird ja gerade auch das Kreativareal, das Kreativquartier diskutiert, wo unserer Meinung nach auf jeden Fall auch Proberäume, Ateliers rein äh, müssen, ähm, die niedrigschwellig kostengünstig sind, das aber auch für die Öffentlichkeit zugänglich äh, sein muss. was äh, Glaubst du, das, wäre das eine wichtige Bereicherung für die Kunst- und Kulturszene in Regensburg?
1: Auf jeden Fall. Also also es gibt ja insgesamt schon eine riesige Raumnot, was eben die Kunsträume angeht. Der, der Kunstverein Graz ist ja jetzt vor zwei Jahren mittlerweile aus seinen Räumen rausgeflogen und ich weiß, wie schwierig das für die einzelnen KünstlerInnen dort gewesen ist, irgendwie neue Ateliers zu finden und viele haben auch einfach gar keine momentan, weil es einfach auch finanziell nicht zu stemmen ist, weil die Leute meistens halt auch noch was anderes machen, ähm, zum Beispiel entweder arbeiten oder studieren. Und vor allem für Studenten ist es dann eben schwierig. Es ist zwar so, dass zum Beispiel die Uni selbst auch Ateliers anbietet. Also ich habe zurzeit auch eins und dafür zahle ich nichts. Aber das ist halt nur auf die Studierenden dieses Fachbereichs begrenzt. Und Leute, die einfach so auch Kunst schaffen, ohne es zu studieren, haben die Möglichkeit nicht. Und ähm, auch zum Beispiel, wenn man dann fertig ist mit dem Studium, muss man ja auch irgendwo hin. Und bisher kenne ich eigentlich nur das Angebot von der alten Melze. Ich glaube, da sind zwei Ateliers drin. Mhm. Das kostet aber auch was. Also bevor ich den Atelierplatz im alten Finanzamt bekommen habe, habe ich mich auch da mal ähm, ja, ich nachgefragt und das war mir zu teuer. Und das andere ist natürlich noch im Andreasstadel. Aber das, also, man muss natürlich die Nebenkosten trotzdem zahlen. Aber das ist auch nicht von der Stadt aus, sondern das ist die Oswald-Sitzelsberger-Stiftung. Ja.
0: Apropos ja. Geld und finanzielle Hürden, wir haben auch die Idee und möchten es gerne umsetzen, zum Beispiel ein künstlerinnen -Stipendium für Leute, die sich noch etablieren wollen, als Stadt einzuführen. Glaubst du, dass das da auch Abhilfe schaffen könnte, bei einigen der Probleme, die du beschrieben hast zumindest?
1: Das ist natürlich die Frage, wie so ein Stipendium dann aufgebaut ist. Aber ich glaube schon, dass es helfen könnte. Ähm ich habe auch ehrlich gesagt schon mal drüber nachgedacht, wie ich persönlich so ein Kreativareal machen würde ähm, und wie man sozusagen auch eben die Leute fördern könnte, die noch nicht etabliert sind. Und das fängt dann sogar schon bei Dingen an, wie äh, die ersten eigenen Ausstellungen zu machen, bei denen man vielleicht noch ein bisschen Unterstützung bekommt, wenn man es noch nicht gemacht hat, aber auch einfach ein bisschen auf eigenen Beinen stehen muss. Und auch ins Licht der Öffentlichkeit kommt. Und wenn so ein Stipendium zum Beispiel eine Einzelausstellung mit einschließt, dann ist das eine riesige Chance. Und ich glaube, da würden sich auch viele Leute drauf bewerben. Und äh, es würde auf jeden Fall helfen, weil ja, Kunst ist immer auch in erster Linie auch viel investieren in, in das, was man tut, ohne dann zu wissen, ob was dabei herausspringt. Ja. Man braucht Materialien und eben Miete
0: und so. alles. Genau. Also wir werden das auf jeden Fall weiterverfolgen. Ich kann mir auch vorstellen, dass es hier viele Leute gibt, die dann eine Zielgruppe wären. Eine letzte Frage vielleicht noch. Du hast vorher richtigerweise gemeint, man setzt sich vielleicht eher nicht in ein 30-Euro-Konzert rein, wenn man nicht weiß, was einen erwartet. Eine von unseren Ideen, die wir umsetzen möchten in den nächsten sechs Jahren, ist auch ein kulturpass angelehnt an den stadtpass der vergünstigten oder sogar kostenlosen eintritt in verschiedene kulturveranstaltungen oder einrichtungen der Stadt geben könnte um gerade leute die also jüngere leute oder leute die noch nicht so nahe an dem thema dran sind da irgendwie ranzuführen dass man es eben einfach mal ausprobieren kann glaubst du dass das dafür helfen könnte dass das mehr leute für kunst und kultur begeistern könnte
2: ähm, kommt drauf an wie man wie man das verkauft? Schlicht und einfach. Also Prinzip ja, äh, aber man muss auch diesen Pass müsste man natürlich auch entsprechend unter die Leute bringen. Also mhm. da müsste ich ja eigentlich schon in den Schulen anfangen. Äh, also ich glaube, dass man da sehr früh anfangen muss. Äh, ich bin jetzt persönlich mit Kultur aufgewachsen, aber wer, ich sage jetzt mal, wie es mir so schön heißt, kulturfern oder so aufwächst, wie bekommt man in Zugang überhaupt? Die Idee, dass das spannend sein könnte, und ich glaube, dass das vor allen Dingen uns abhaut, weil die, die sowieso schon in diesem Umfeld aufgewachsen sind und sich bewegen. Ja, Aber es geht die spannende Frage ist: wie kriege ich mhm. die Breite? der Menschen dazu, Dinge zu erleben, die sie nachher mit Sicherheit spannend finden, aber erst einmal fremd
0: ist. Das ist natürlich genau die Idee dahinter, die dann auch in Schulen, in den Hochschulen, in den Berufsschulen und Ausbildungsbetrieben diesen Pass verteilen zu können, damit eben genau die Leute, die die Zielgruppe sind, da auch rankommen am Ende. Gerade
2: Berufsschulen fände ich hilfreich, weil das ist genau, glaube ich, eine Zielgruppe, die immer hinten runterfällt.
0: Ja. Mhm. Das stimmt, da haben wir, da wir, wir werden vielleicht noch über das Thema Bildung reden und da <lacht> ist natürlich nicht nur Schule, Uni äh, für uns ein Thema, sondern natürlich auch die Ausbildung und wie äh, Ausbildung strukturiert wird. Aber so viel jetzt heute erstmal zum Thema Kunst und Kultur. Danke euch beiden, dass ihr da wart und wir hören uns nächste Woche wieder. Ciao.
2: Danke. Dankeschön.